0: Hej och välkomna till Eftersnack, det här är programmet där vi djupar en veckan som gått. Och det som vi inte vet är att Björkvist har ett Björkqvist stängt av telefonen eller inte?
1: Nej det vet vi inte, men jag tycker att jag har ett minne av att jag kanske gjorde det.
0: Att en sekund före lampan tände här i studion vad du inte så säker. Men
1: om det ringer så kan ni slå mig.
0: Ja, ring inte Jeanette nu. Nej. Vi skulle vara ganska elakt och folk skulle börja ringa. Ja,
1: men ser du, nu är det ju så att... Skulle det skulle vara är... ganska
2: elakt om vi skulle ta det som ursäkt och börja slå henne
1: också. Jag, är, också jag är den enda som har dåligt minne, för jag har en massa människor som har känt mig så länge som jag har varit med i det här programmet. Och som någon gång alltså faktiskt ringar under en sändning. Ja. Så att, att kommer du inte ihåg nu när vi har känt varandra i 15 år, att varje fredag klockan till 16 så sitter jag i sändning.
0: Ni kommer hålla reda på alla människors aktiviteter. Just
1: den här tycker jag nog att det är ja. ett här monument i svensk Finland. Ja,
0: aj, aj, aj. Ja. Du börjar bli lite så här kaxig av dig. Hej, Anders Helenius har från Pargas. Välkommen med. Tack, det är kul att vara här. Är det inte? Jo, det är. Jo, och <laughs> piffen. Piffen? Fotbollshärrar. Jaha. Det är ju helt otroligt. Säg bara ja. Jag har ingen aning vad du pratar om.
1: ja. Yes.
0: Det Är klart nu? För jag har hört att det var något prat om att de kanske ska stiga no, no, till division ett. Men de det... har varit faktiskt haft en fin säsong och det ser ut som det, att de det, stiga det... till division 1.
2: Ja. Jag, 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 är inte, jag är inte hemskt äh, insatt i fotboll överhuvudtaget. Nej. Faktiskt, men det där och, och inte piffens fotis heller, ännu. men det där ännu. Men det är klart att jag har ju alltid haft som regel, vilket vi har pratat om många gånger i eftersnack, att är det division 1 eller högre så är jag inte med.
1: Det <laughs> det har vi inte haft.
2: <laughs> Nej, men, det där, uh, ja, men det är ju kul cool, om det blir ja. så. Ja, det var no något att prata om att den läktaren som nu finns så uppfyller inte uh, kraven på vad en division 1 läktare måste. Nej, jag
0: förvarande att den uppfyller division 2 krav faktiskt.
2: <laughs> ja du brukar du vara där. Jag har varit ofta. Okej. Okay. Ja, varje, varje sommar. Absolut. Du måste säga att nästa gång du får sen så kommer jag med, ja. så kan du visa
0: mig hur det funkar. Det är så mycket i Parkas bodel visa så att liksom,
2: hur, <laughs> ja, ja, hur man gör.
0: Ja, hur man ja. gör hur det funkar. Det där ja men grattis till dem vad det håller håller ut. Men jag tror det är så gott som klart. och, och jag har varit där på division 3 matcher så det känns ganska otroligt faktiskt. Ja. Nu är det. Division 3 match alltså då för för piffen. för att vara så. Nej nej det var någon det, det var någon värre det var mer än det. Men inte så många år sedan. Nej. Men uh, vi ska inte, jag ska inte pina dig mer om det här, utan vi ska ta de om betydligt större saker. Uh, jag heter Magnus Lundén, programmet är alltså Elokapina.
1: Och tekniker idag är Micke Andersén.
0: Ursäkta. Mm. Nu var det jag som var kapina. arrogant. Elokapina ja. ja. håller på att få Republiken Finland i gungning. Vad håller jag på? Ja, den, Har fått. Republiken är i gungning. Vad säger ni om det?
2: Uh, jag, jag säger kanske det att varför ska vi ha man måste nu säga liksom att är man emot eller för elokapina.
0: Nej, nej, nej Inte i in, in det här programmet, nej,
2: nej. men överlag så är det en sån stämning tycker jag jo, just det, ja. att nu måste man antingen säga att det är det som finns
0: någonsin eller är ja, de är bäst någonsin och jag är lite såhär, nej, mm. okej okay. <laughs> så, Jag har lite samma faktiskt och, och vad de har alltså gjort för de som inte har förfunnit sig i Finland äh, är att de har blockerat hemvägen en liten stump där i Helsingfors centrum och kräver att Finland ska bli kolneutralt typ 2025, vilket är säkert är väldigt orealistiskt, men i alla fall. Och de har då blockerade polisen och började bort dem och så har de återkommit. Andra gången nu. Ja, och idag när är gick förbi där så var det den lugnaste jag har sett ungefär någonsin. Det ja, var, det, men det
1: var så att de var där på den här... De var här på den här körbanan, alltså så de blockerar spårvagnstrafiken mm. och annan trafik här tidigare på veckan. Det var där de började och sen blev de bortburna och nu sitter de framför riksdagshuset där på den här gräsplanen Precis. och blockerar ingen trafik. Och det var det här att man blockerade trafiken som nu då orsakar, stor... Men ska vi tala om frågan istället för
0: att trafiken har varit blockerad? Att, tycker ni att... Uh, om man vill få uppmärksamhet för klimatfrågan. Att det här är rätt medel.
1: Om man vill få uppmärksamhet för någonting så får man säkert mer uppmärksamhet om man sätter sig på en körbana än att man sätter sig på en gräsplätt. I lugn och ro och inte orsakar mm. någonting. Mm. Anders?
2: Jag håller med. Alltså det, det, är ju, det är att någon kör förbi och gräsplätten så påverkar inte lika mycket som att den måste ta en annan rutt för att den väg där den hade tänkt köra är blockerad. Mm. Så nu, nu tror jag att det, det irriterar ju säkert att den som kör förstås, men nu väcker det ju mer uppmärksamhet så här.
0: Och är det här nu sista, är det här det enda sättet att få uppmärksamhet? För jag menar, det är ganska ofta små demonstrationer där på trapporna. Ofta om jag åker förbi, jag blir alltid nyfiken någon hojta med en plakater och försöker uttyra vad det är de är emot eller för... Mm. Och sen glömmer man det efter några minuter. Det kan nu vara mänskliga rättigheter i Kina eller det kan vara något annat, men det, det är ganska ofta små demonstrationer där som inte får någon uppmärksamhet alls. Mm. Och det här får enorm genomslagskraft. Börja blockera inte en hög,
2: en hög en flock torvvastbilar också den här samma vägsträckan i somras. Ja. Men de hade då det,
1: Sen var det Nobelister som också körde någon sån här parad.
2: Ja, precis. För att protestera att det har blivit så svart att köra bilarna.
0: Men ni kan alltså inte bli upprörda på det här?
2: Alltså är det, tolka rätt... Upprörda på demonstrationen? Ja. Nej, jag är nog inte...
1: Men alltså det är den där att var ska man ta fatt i den här, i den här demonstrationen för att, för att jag inte riktigt... Lagliga, jag lagligar Ja, att alltså jag är inte riktigt på det klara med att, att jag, jag får liksom inte grepp om att vad är det som, är så, som väcker så mycket känslor här? Att är det, det att de blockerar man är i vägen eller är det något annat? Att, att det är på något sätt splittrat det här för att det väcker jättemycket känslor och jättemycket jätte arga känslor.
0: Ja.
2: Jag tror att det har att göra med att det, det känns som att du som bilist blir skuldbelagd för det. Alltså Det är lite som de här reaktionerna som vi så tidigare i somras när det pratades om jordbrukets klimatutsläpp. Så tolkades det ganska brett som att man skuldbelagde jordbrukarna för hela klimatförändringen vilket det ju inte var frågan om utan att man pratar ju om att de här utsläppen finns också och de har man inte fått ner i samma takt som andra utsläpp har lyckats få ner. Men det betyder ju inte då säger man att det här är ett problem som vi har, hur ska vi lösa det? Men man säger ju inte att det är ett fel att isbjörnarna snart inte har någonstans
0: att bo. Mm. I Peter Bohast skriver i dagens tycker jag bra en bra inlägg om att det en, också enligt forskningen så är det faktiskt så att förändringar börjar så här. Att det, är liksom, att det är inte är en meningslös äh, åtgärd som de gör just nu. Att det ofta börjar det så här och, och, och sen hänger flera människor på och så börjar jag fundera på att, att det, är, det är klart att man påverkar folk så här. Och vi tar en helt, nästan, det är inte motsatsfråga men en liknande fråga, vi tar utlänningsfrågan, invandring. Så det är klart att nu har ju sannfinderna lyckats i att få uppmärksamhet för frågan. Och så börjar alla andra partier också hänga på. Vet du, någon börjar och forcerar en, en åsikt och försöka så att säga väcka äh, personer andra i samhället om det här. Nu gör lh det här och jag tror att det ett, jag kan inte heller bli, civil olydnad, det är ju ändå väldigt harmlöst och det är olagligt, ja. Och det är säkert och, 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 sådär. Men det är mycket olagliga saker alltså många förändringar har börjat med civil olydnad. Det är ju en skillnad på att, att stå och blockera
2: sjukhusets akutmottagningsdörr och mannärhemvägen. Ja. Alltså du retar någon lite som kommer körande där eller du orsakar på riktigt skada någon annan mm. människa med att
0: protestera på just den platsen. Men då är ju motargumentet förstås här att aha, ni tycker att, att ska alla börja få ta lagen i egna hända. Öh, <laughs> ja, Nej. Nu, nu är det nu, ja. mot väggen här. Mm. För att om, om, Jag vet
1: inte ens att, 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 att behöver vi sitta och ta ställning till att, att är det olagligt eller lagligt till exempel? Eller, eller vad tycker inrikesministern som han höll på att tjata om i över en timme tills, tills jag förstår att den här riksdagens talman satt stopp för det här att oppositionen sitter och ställer samma fråga om och om och om, och om igen?
0: Mm. De vill pressa utan,
1: Ja, pressa med att fråga samma, samma fråga, få svar och så duger inte svaret utan man bara fortsätter. Det, var, det, det kan jag tycka det är.
0: Men men det som den här oh, chefredaktör som en OTIS-chefraktör som twittra om att för var, den här veckan var det någon sorts presentation av terrorism hoten mot Finland. Mm -hmm. Jag tror det var säkerhetspolisen så twittrade han att att, jaha, att är säkerhetspolisen så där rädd för Indrikesminister Oisala de inte alls de lyfter inte alls upp hotet från elokaperna mot det finländska samhället. Och det liksom tolkar man det förstå när att, att det Oisala pressa säkerhetspolisen att de inte får ta upp det hot som LH-kapitalan står för. När det handlar också om, om terrorism. Mm. Och det känns också att det är liksom att medvetet skjuta så långt förbi som bara möjligt, ja. men väcka en känsla.
1: Ja, ja och det, det som man på något sätt ändå måste vara eniga om är att, att vi har en klimatkris.
0: Mm. Nej, <här> måste vi vara eniga om <här> Nej,
1: man måste inte, men det där så där om man nu ändå försöker lite läsa på forskning så finns det. Menar, globalt verkar den finnas någon slags i alla fall. Någon form av politisk enhet om att vi har en ganska allvarlig klimatkris. Ja, så alltså, vår
0: folkvalda president har i FN tagit upp det här. Mm. Att det är en grym kris. Men det som ska lösa det är Helsingfors andan, det, det kommer att fixa den här mm. klimatkrisen. Det är jag inte helt säker på att just den saken löser det Men okej, ni är inte upprörda? Uh, nej, inte över, över
2: Låkapina. Nej. Nej. Nej, det, alltså, det, det är nog någonting konstigt i det att vissa kräver att man ska bara syssla med sån civil olydnad som är totalt laglig och enligt bestämmelser.
1: Ja, det ingår inte, på de <laughs> Nej, det ingår inte är... i
0: mina öron i alla fall. Det... Mm.
1: Men, men, samtidigt
0: om det skulle vara, och det här, man kan inte alltid jämföra det, är inte ens någon motsatsförhållande, men det skulle vara nazister att blockera mannenhemvägen. Jag ser det bara ja. så ärligt. Så, de skulle stå där och kräva att vi ska gå över till ett nazistiskt styre senast 2025. Och de skulle mm. blockera mannenhemvägen. Då skulle jag tycka att nu skulle polisen nog borde bära bort den där typen. Det skulle jag tycka. Mm. Att, att man är också subjektiv. Sådär. Ja, men man, liksom, väljer vad man Men
1: nazismen nazismens men... anda strider mot grundlagen till exempel.
2: Ja, ja de vill störtta ja. samhäll ja. samhällsordningen. Ja. Och sen finns det ganska mycket bagage i Europa från vad de andra annat hittar på också.
0: Det, det är svårt att förneka. Ja. Men, men, men jag menar bara <laughs> jag har inte
2: sitt något sånt ännu från El Nej.
0: Det är därför att det är inte är jämförbart men med om man vill vara principiell som många vill vara nu. Ja. Att laget är lagligt och olagligt är olagligt. Ja. Att det är det de försöker. Mm. Och där, men jag tycker att man måste se vad det är man vill uppnå med den där, mm. den där uh, civila olydnaden. Man vill inte störa samhället. Man vill att vi ska... Men Jag har
1: funderat att det är det den här klimatfrågan, alltså att, att det är den som de för fram. Är det den som är så provocerad alltså, till den milda graden att man måste hålla på på det här sättet?
0: Det, det måste, man måste vara För, att, så... för att
1: den är ju också på något den, den går ju. Förändring. Förändring och sen går den. Alltså, den verkar väcka jättemycket starka känslor för att det handlar om att då börjar man någonstans på någon nivå, alltså inkräkta på människors personliga liv. Men nu är att, du
0: nära sanningen.
1: Ja, och att är det det som gör? Ja, förstås är det det. Alltså, att,
0: måste jag köra mindre bil? Måste jag flyga mindre? Måste jag äh, säva min konsumtion? Mm. Det, det är jätteskrämmande. Där blir det att de protesterar mot dig när de sitter där på ja. gatan. Och det är som är de ungdomar och, och ser konstiga ut. <laughs> Liksom, det är ju ett jag det, ska det, det de
1: var ett massa av över som var 40 år ja ja
0: förlåt men men eller det spelar ingen roll vilken ålder de var men, men så här kan man resonera mm. att det är så hippin från uh, hipsters från förvirrade hippi från Berghelli i inför så, så kan man avfärda det så inte vet hur det riktiga livet är.
1: men sen vet man att ungdomarna har alltså i olika så uh, enkäter så har de alltså uttryckt stor oro, alltså en del till och med så att de får ångest över den här alltså klimatkrisen för att det är deras framtid man talar om så nu tycker jag ju att det är fint också att ungdomen tar saker och i egna händer så gör man vad man kan om man är skolelev så kanske man går och står där med den här Greta Thunbergska, den här Fridays for Future och försöker få, få uppmärksamhet eller sen sätter man sig på vägen och blir bortburna av polisen och får åtminstone rubriker och kanske alla inte hatar den efter det, kanske någon också vaknar till frågan.
0: Jag tycker att du är inne på en viktig fråga, eller den viktigaste. Inte den näst viktigaste. Det viktigaste är att göra något åt krisen. Det näst viktigaste är det här, att varför blir vi så provocerade? Eller kanske inte vi, men varför blir så många så provocerade? Det tycker jag att alla ska borde fundera. Varför blir de så arga på en sån här sak? Att varför är det så upprörande att ytterligare en ny generation försöka göra någonting?
1: Ja, och då ska Förändra jag säga att då ska man inte ta till den här som, som många lätt tar till, att jag menar att de de stoppar uh, ambulanserna från att komma fram. Så jag tror inte att det är det som gör att så många är så arga. Nej. Utan det, det finns andra orsaker. Det, mm. det duger inte som förklaring till alla jätteotroligt upprörda känslor.
0: Anders, jag har en, jag har en quiz av dig. Mm -hmm. Vem säger så här? Vi har trott på alla hopplösa generationer sedan 1973. Oansvariga, bortkämda och självupptagna. Fördomarna mot unga i de, de samma år efter år. Men vi har alltid sett bortom det. I svalvågorna av den pågående pandemin är det viktigare än någonsin att ge i det här fallet Sveriges ungdomar hoppet och framtidstron tillbaka. Vem säger så här? Nu är det säkert
2: den här det här gissningen. Jag har ingen aning. Vad heter hon som ska bli ordförande för Socialdemokraterna? Det vet jag inte. Ma, här, var
0: det var inte hon. <laughs> nej, det var inte hon. Magdalena. Ah, jo, nej, det var inte hon. Ja. Men det börjar på M. Mm. Och det är, det är inte en person utan det är en institution eller ett företag. Aha. Jag ska hjälpa dig. McDonalds. Jaha. McDonalds har alltid trott på hopplösa generationer sedan 1973. För jag var på bio i Sverige. Det
1: 1973. Det ja. år jag föddes. Ja,
0: exakt. Det, och det var det de trodde. Alltså, dess hade de trott på hopplösa generationer efter att föddes. Ja, föddes. Ja. Ja. Jag gick på bio. Ja. Uh, den, någon, den här Särgels Särgelsstorien. Alltså den här bio hette något jättefint. Och den största uh, salongen på June. Jag tänkte att jag skulle vara lite med i tiden och, det var en episk film på många sätt men i alla fall, det här kom ontaliga reklam så plötsligt var det en ganska snygg reklam där kom med punkare och hårdrockare jag fick nästan tåren i att vitsi, liksom, människor som har på något sätt var emot systemet yeah. och sen kommer det en McDonalds-logga jag, jag blev så lurad och så förbannad att det liksom, tog det personligt mm. och, men sen svarade jag heden och gick imorse att vad var det de egentligen ville det är det de ville säga de har alltid ett jobb åt ungdomen. Oberoende om man har varit punkare eller hårdrockare och skapat en väg in i samhället. Och jag behöver digga mycket alltså. Hur, hur kan jag gå på det här? Hjälp mig. Det här går du på. Jag, jag gick Men ni inte går butikernas mobbningskantan. Nej, nej, exakt. Mm. Ja, de... Det är
2: precis samma sak. De som har det så skit att de behöver den låga jävla
0: lön vi ja. har råd att betala, Funkare. de hjälper vi. Ja. <laughs> Nej, alltså jag gick inte på det. Men, jag, men vad jag menar att, att då var jag så okej okay, ja, det är sant att man får jobb där och det första jobbet sen på CV har man haft ansvar. Att alltså, nu är det är bra att få jobb. Absolut om man aldrig har haft ett jobb. Ja. Så, och inte det är ju något fel på McDonalds jobb säkert. Nä.
1: Och det är väl inte så stort fel, i alla fall i Finland finns det ju någon, någon övervakning på de här lönenivåerna, att inte det nu inte det så att de är underbetalda?
2: No, nej, jag har inte faktiskt för mig. I Finland var det ju en debatt för en tid sedan om de här Hesburg anställda som, som klagar på sina, sina vad heter det, arbetsförhållanden och, mm. och löner och, och så vidare. Men I alla fall det
0: värmer de, de alltid har trott. Ja, precis, att ja. de alltid har trott. Eh, Nej, inte alltid. Ända sen 73. Och det är stor skillnad där. Det är stor skillnad. Ja. Men i alla fall, jag hade faktiskt en, en vidare tanke, för de, när jag nämnde att det kom många reklamer där, så det var, var intressant att se. För det här är just det som rörde sig som lh till slut liksom uppnår. Där kom reklam för Levis, eller Levi's. Mm -hmm. Och då var det också jättevackra människor där, och, och inte punkare, men det var så här moderna ungdomar, och, och det där. Och det var att man ska köpa kläder som håller, för miljöns skull. Och därför ska man köpa Levi's. Att de, de, man behöver inte byta dem hela tiden de håller jättelänge. Och, och jag menar bara, det här är ett argument som inte har funnits så mycket. Om vi tänker hur branschen har varit och är. Att snabbt nya och billigt. Och det här var antydde de att kanske lite dyrare håller längre, och för miljöns skull. Och sen kommer en påkostad reklam för att man ska lämna den där engångsmuggen. Man ska sluta använda engångsmuggen, utan nu ska man ha med sig en, en mugg. Och, och jag menar att det kostar ganska mycket. Det finns nu business i det här som LH-kapperna försöker uppnå. Förstår ni vad jag menar? Men det finns också ganska mycket äh, greenwashing. Ja.
2: Äh, att det där, jag tror att om Levi's får möjligheten att sälja flera kläder, flera par byxor, så gör de det. Jo. Jag tror inte att om du kommer och säger att jag vill ha ett till par byxor. Jag köpt här ett par förra veckan. Jag tyckte de var trevliga. Så säger de, nej du ska inte. Ja. Att
0: det räcker med ett par. Nej. De håller. De håller. Det räcker. Det skulle vara coolt om de skulle kunna säga det. Ja, ett par byxor per person. Ja. I den här butiken säljer vi inte onödiga byxor.
2: Ja, precis. Som är Som
0: spriten på kort förut. Ja. Precis. Men,
1: Jeanette, skulle det här funka för dig? <laughs> <laughs> ja, på något sätt ännu bibehålla någon slags individuell frihet att fatta beslut om sitt liv och sin garderob. Ah, du tycker att telekapen är bra, men, men inte när det gäller just dig. Nej, men sen det här med, med att köpa kläder... Så ska jag kläda. säga något, ja, kläda. så försökte jag komma nu vidare via något brug och bort från det här, den här frågan. Är du ville styra bort det? Ja, men jag tappade bort mig. För bort, för säga. <laughs> det betyder att du är helt ställ på vägen. Jag skulle säga: det, ja. att det finns ju efterfrågan. Alltså, när konsumenterna kräver så det är ju många som har börjat av de här, de här som har varit så här slit och släng bolag, så har börjat återanvända till exempel tyg och textil, sånt, Att, att och hända det är ju saker om konsumenterna. Men, mm.
2: oj vad det finns mycket ansvar hos den samlade journalistkåren att kolla upp de här, hur stor del på riktigt sen som går till, tillbaka och vad de på riktigt används till och hur mycket av det. Det, det, jag är, det, det är liksom Norra Pargas synika föreningsordförande som sitter här men jag är nog <laughs> väldigt skeptisk till att det på riktigt går så jag, jag tror nog att, att man ganska, är... ganska mycket bara vill, det är viktigt att få säga det och då gör man så mycket att man får säga
0: det.
1: Men, Men det görs ju granskningar. Där i
0: nordvästra Pargas syns <laughs> för en. Vi har kommit fram till att det har gjorts. En, jag jag såg en väldigt bra granskning och det visar nog att det var lite katastrof. Mm. Alltså det här när man returnerar kläder och så hamnade det mm. till någon sorteringscentral i Baltikum. Mm. Och det var nog ganska... Jag tror att det var Sveriges TV som hade... Nej, det var ju Finland. Det var ju var det Spotlight. Och det var en riktigt uh, bra granskning som de gjorde. Mm. Och så, så nu har det gjorts. Jo, det görs ja, fastänkningar. Ja, ja. Det, görs... det måste fortsätta så att, för att jag ja. tror inte på att ja. det är bara... Annars gör ju
2: folk så att de säger bara att vi mm. fixar allting bra i världen och sen så gör man väldigt lite bara så att det räcker så att man får säga det.
1: Men det tror jag alla företag Sånt. borde veta i dagens läge att det finns alltid en risk för att man åker fast. Mm. Så att det brukar inte löna sig nu för tiden att fuska så mycket.
0: Mm. För någon gång kan man fast. Mm. Hej, munskydd. Mm. Nya rekommendationer. Mm. Att nu ska man använda sitt eget omdöme. Och liksom... Att det här gäller alltså Finland, att, att de rekommenderar munskydd i vissa lägen till exempel äh, kollektivtrafiken och så vidare men annars så är det så där att du ska nu avgöra själv. Och hur har ni tagit emot det här? Den nyheten
2: just. Ja. Jag, jag är lite sådär äh, att är det, det nu är bra? Alltså, jag tycker jag, jag har ingenting, jag kan ingenting om hur virus sprids från munnar till näsor och andra munnar och så vidare. Men, men det som jag tycker att ordvalet det tycker jag är lite märkligt att säga att nu ska ni använda eget det. För det första nu har vi väl nu i viss mån använt det. No, jag lite
1: avbryter och säger att det känns som att det är ganska många som inte har gjort det utan som verkligen har behövt strikta instruktioner av överhögheten.
2: Det var ju dit jag tänkte komma. Att jag tycker att det är mycket klarare med strikta från överhögheten. <laughs> överhögheten, överhögheten skulle vi istället kunna ha sagt i det här fallet att att ni, nu, är, nu är pandemiläget sånt att ni inte mera behöver använda munskydd. Och så skulle och det min, vara din, bra med det. och det håller. Jo, hellre den vägen än att säga eget omdöme. För hu, hu, vad händer nu när, när THL tycker att nu borde ni börja använda munskydd igen? Då måste de säga, nu finländare ska ni sluta använda eget omdöme. Och det tycker jag låter betydligt värre än att säga i det skedet nu är pandemin igen i en sån fas att ni behöver använda munskydd
0: vitser, det där blev komplicerat. Men jag, jag tror jag hinner med. Jag ja. jag, jag... Du, du tänker liksom framåt. Jag tänker att, framåt. Att man en har sagt det här kan man inte liksom återätta. Det är alltså... jättesvårt att säga. Det är liksom mer brutalt att säga att någon att nu ska du
2: sluta använda ditt eget omdöme. Än att säga att nu ska du börja använda munskydd igen.
1: Mm.
0: Jag blev helt ställd. <laughs> jag hade inte tänkt alltså det. är det. Det, 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 helt smart. Uh, låt det, helt, så det är ordvalet som är fel? Ordvalet som är fel. Men jag tror att de ville, de, det var säkert att de satt på kommittémöte och så var det, okej okay, vi tar en kompromiss. Ja. Det här var ju det de gjorde. Att de, Just det. Ja. För att de kunde inte mer motivera fullt munskydds. Inför det, det har väl inte varit tvång, nej, nej. oberoende. Men nu ska man det. Ja, men det. Man kan ju också väcka frågan, att, vad var det vi som Jeanette, vad var det vi använde förut? Att alltså, om det var inte eget det men som gällde jag tycker att det är ganska skrämmande värld där man inte ska använda sitt eget omdöme alls. Utan man ska bara följa direktiv. De
2: mycket har vi ju sånt som är sånt som baserar sig på att vi inte ska använda eget omdöme utan följa direktiv. Jag det menar sånt, eget som säkerhetsbälte i bilen. Du skulle kunna säga att du använder ditt eget omdöme om du kör bara under 40 km i timmen ja. så behöver du inte använda bälte. Det, så säger vi inte utan vi säger att man måste alltid ha bälte. För det är lättare så. Ja.
0: ja. Men, men okej, okay, då... Då finns det inget annat alternativ att säga, som du sa, än att säga att använd munskydd ni måste använda, eller att ni behöver inte använda. Ja. Så, Jeanette, hänger du med på det här nu?
1: På vad? Jag är helt på att <laughs> Men Vad var vad, vad din fråga? Jag vet inte heller.
0: <laughs> att, är, det, är det fel att säga använd eget omdöme?
1: Jag vet inte om det är fel, så kan vi gå till saken att, att det här ja. man får alltså nu, att man inte måste ha på ja, det. Här. Att det, inte det finns någon sån här nu här någon slags outalad eller uttalad myndighetsorder om att man borde ha de här munskyddarna så jag tycker att det är jätteskönt. Sen måste man ju vänta det där på för sen går man ju ner på butiksnivå till exempel eller, eller ylenivå eller var som helst där man rör sig så där finns det ju fortfarande sen då liksom näringsidkarens rätt att bestämma att, mm. att ska man nu sen ha men jag tänkte faktiskt igår när det kom det här så tänkte jag Magnus på dig när du ringde då den där ena gången mm. i stor nöd för att mm. du behövde gå in i din lokala butik mm. och du hade inget munskydd och jag sa att äh, att gå in dit och du sa att det var den snabbaste som du någonsin har gjort. Mm. Så att, att nu om du skulle ha ringt idag så skulle jag kunna säga att ingen stress att använda ditt eget omdöme kände dig Liksom att, att gå utan.
0: Det är sant och det, det skulle nog vara bättre. För jag skulle, då skulle jag också, nu när jag, jag ska använda eget omdagen, skulle jag gå raskt in och raskt ut. Mm. Men tänker ni sluta använda mönche nu? Det, det, det är den här frågan. Nej
1: här. men det var desidå att sen när den kom den här nyheten igår. Jag har väntat på det här att det ska mm. komma någon, så, sart, någon slags just sån här hur det nu sen än var formulerat mm. Anders. Men den här signalen <laughs> i alla fall. Och så var jag sådär helt vild. Jag var på väg med min dotter och alltså, fixa lite födelsedragsgåvor och sådant och så jag, så jag slängde munskydd och jag hade sagt, ah, äntligen nu ska jag gå, och nu använder jag mitt eget omdöme här. Mm. Och så märkte jag att oj nej, att Va? ingen annan gör det. Bara satt, ingen annan har att det Ingen annan har på ett annat sätt. <laughs> och så satt jag på något sätt, sen, i alla fall sen tillbaka där. Jag tänkte att, äh, att det kan, men jag tänkte att, att idag, för nu hade det gått ett dygn sedan det här kom.
0: Ja, nu är nu det kanske, oktober.
1: Ja, och så kom jag åka ner med bussen, men det fanns ju en rekommendation. Men då hade jag också tänkt att tänk om man nu skulle våga sig på att gå in i bussen då. Ja. Men, men inte men, vågar jag sen heller.
0: Jag gick det motsatta vägen ändå, för jag gick in i Trippla. Då hade jag uh, det, det här köpcentret i Böle och då hade jag munskydd på.
1: Och märkte att ingen annan hade?
0: N nej, jag märkte att det var 50-50. Och sen när jag gick ut där efter att jag hade ätit, så då hade jag av den. Och då tyckte jag att det känns mm. ganska fritt och fint. Och grejen är den att, att, nu kan jag helt bra ha det, inte det är något problem. Det är jag lite svårt om det kommer direktiv så åker okay, jag sätter snällt på det. Men, men um, det börjar vara... Det har gått ganska lång tid, mm. man började, och det var någon som i intervju sa, jag tror det var hälsare, att, att man känner sin naken utan, utan munskydd. Jag förstår det, för det är en reflex, det är en sån här skyddande barriär för sitt face mot alla främmande människor, mot allt som hemskt som kommer. Och nu känner hon sig alldeles avklädd, så att säga, om hon tar den av sig. Och jag tycker det är en sak som vi borde försöka kämpa mot. För det är inte normala tillstånd att ha ett munskydd mm. på face och inte se varandra i ansikte. Att det ska vara ganska viktigt att... Jag förstår, men alla får ju använda sitt eget område. Mm. fast ända till i 70 år framåt har munskydd på mm. så so be, so be it. Men att, jag tror att det är inte så bra för oss att nu, om vi skulle alla gå med munskydd forever, det är inte, det är inte en bra grej.
2: Nej, det, jag vet inte hur man... Det i historieböckerna eller studier som görs nu eller som har gjorts under de här åren. Eller som tittar tillbaka på hur det har varit. Så det är ju de som kommer att berätta sen. Att vad var fiffigt och vad var inte. Till exempel med de här munskydderna. Att det var ju ganska intressant att då. Jag vet inte om ni minns det här. Men för ett och halvt ett 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 år sedan då. När det här allt skulle vara över. Bara, bara, vi orkar tvätta händerna i en månad lite bättre. Mm. Så då pratade ju, pratade ju finska myndigheterna specifikt om. Att, att ni ska inte använda ert eget omdöme. Och börja använda munskydd. Mm. Ja. Och sen lite därefter säger de att. Nu ska ni använda munskydd och nu säger de att använda ett eget omdöme gällande munskydd. Så det här <laughs> liksom det, det har varit en enda röra gällande munskydd. Jag tänkte alltså för
1: att det råkar sig så att min dotter hade nu den här veckan två hobbyer som jag inte ens har tänkt på att hon, är, hon fyller tio. Och hon sa igår så sa att mamma, två saker har chockat mig alltså totalt den här veckan. Så att vad var det då? Jo, första var det att hennes ena sån hobbylärare hade tagit av sig munskydde. Och sen hade den andra alltså tagit av sig. Nej, han hade inte tagit av sig munskydd utan vi stod och fifflade med cyklarna och han kom ut och tog av sig munskydd. Hon har aldrig sett deras ansikten. Mm. Och det var första gången hon har sett alltså oh. de här människorna. Men det här ansikten. är just exempel på det. Då, då, jo, den ena hobben är alltså kortvarig men den andra hon håller på med alltså över ett år. Hon har aldrig sett alltså de här lärarnas och då tänkte jag att, att nu är det ju dags att kasta de här munskydden att barnen nu ser folks ansikten.
0: Ja, de som är oroade för att äh, det finns ingen återgång till det så kallade vanliga livet så jag rekommenderar några dagar i Stockholm mm. för, för att inse att Hej, det, det livet finns nog fortfarande. Alltså, jag var där från måndag till torsdag och det var det är helt otroligt. För det första inga munskydd men också fullt med folk i tunnelbanan fullt med folk på krogarna. Och de ser ut att ha, nu talar jag bara om en privilegierad inre Stockholm City, men de såg väldigt välmående ut, utan sina masker och såg till och med ganska trygga ut. Att det går. Ja, det är sku... inte så att det, att det har försvunnit i det här livet. Ja, jag skulle måste... säga
1: att man måste på något sätt så måste man nog alltså ta till sig det här att mänsklig kommunikation, så i den ingår att man ser alltså människors ansikter, att det räcker alltså inte att kommunicera med, med bara ögon.
0: Nej, jag har helt med det. Så... Hur är det nu? Du tänker, du tänker tänk, vad, annars, vad tänker du? Alltså, jag tänker, omdöme inte omdöme?
2: Jag tänker använda mitt eget
0: omdöme <laughs>
2: förstås. Uh, och det kommer nog att vara att jag nu kommer att minska på det. Okay. Ja. Gradvis? Ja, och sen sådär att man kanske kan... Man, jag vet det är lite besvärligt kanske, men man måste börja fråga liksom folk att är det är okej okay att vi är utan munskydd nu mm. när man träffar folk. Men
1: i bussen
2: då? Men vet ni var, det ska gått... I bussen har jag sett en på det bara för att det... det, här, det här,
1: men när det är tre människor i bussen?
2: Tre människor i bussen. Har de munskydd eller inte? Två har. Två har. Den tredje. Nå, ja. Kanske sätta mig längst, går in med munskyddet på och sätter mig
0: längst bak i bussen och öppnar det. Det här är en övergångsperiod. Man lyssnar om det här på, på det här om kanske ett år kommer vi att skratta åt det här. Mm, Men, säkert, jag ja. menar, I Danmark var, var det inte i Danmark? så det, Där var det natten Nu är det slut på munskyddet. Och då var det slut. Alla satt bort den direkt. Ja. Det går också att göra. Ja. Och det, det är det att det här egna, egna omdömen gör att det blir en fas övergångsperiod, mm. Vilket kanske kan kännas tryggt för många också.
1: Men det är väl i linje också lite med hur man har kommunicerat där, från myndighetshåll. Ja.
0: Men hej, vi, 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 vi skippade förbannade munskyddarna. Kjenne Björkvist, vad har du tänkt på den här Vad jag har
1: talat om den här veckan. Nej, äh, vad
0: du har tänkt på.
1: Du blev, du blev helt att förvirrad. Ja. Hör du, jag har läst en... en är Jag har läst en intressant uh, nyhet i Helsinginsan Sanomat som handlar om en skola i Monsas en stadsdel i Helsingfors. Alltså Maunulan alla Asten, lågstad i där. Det finns väl uppdått i femteklassister. Som har alltså nu... Uh, Fått lära sig. De har haft någon sån här, sån här lektionövningar i hur man ska bete sig. Eller vad man ska göra när man träffar vuxna som beter sig märkligt. Och, och det handlar då alltså om vuxna som är jättebrusade eller knarkare. Alltså missbrukare. Och sen har de tränat. De har sprungit i skogen där och löst en massa sådana här fiktiva situationer att, att man kommer hem och där sitter någon som beter sig undärligt på ens hemtrappa att hur, hur ska man då göra när man, när man ser en sån... Vem var målgruppen för det här? Det här miss... De här lågstadieeleverna. Oh, okay. Så tänkte jag först att jaha, vad är det här för något slags nytt skolämne att man ska lära sig hantera sådana här narkotikamissbrukare och, och hur ska man säga på ett vänligt sätt. Uh, no, gravt alkoholiserade människor. Så det finns väldigt mycket av i Helsingfors. Helsingat i Pargas, behöver vi ha i våra skolor. Uh, men så visade det sig att det här var alltså de facto uh, på initiativ av eleverna själva. För att de har alla alltså mött sådana människor och inte vet hur man ska göra. Så det har de vill på något sätt att skolan tar upp det här. Och så har de sådana här, här lektioner alltså där man lär sig.
0: Det här är alltså fakta?
1: Och det här är fakta. Vad var, hur ska man bete sig? Om man ser en aggressiv narkoman sitta ja. på sin hemtrappa. Ja. barnenas förslag är en del det att man försöker be att den flyttar på sig eller sen försöker man ta någon annan väg in hem ifall det finns en annan väg eller sen ringer man någon vuxen eller sen ber man någon hjälpa av någon vuxen som finns där i närheten som kommer att styra upp det här. Okej,
0: okay. no, där är vi nu. Mm. ja.
1: Och så visade det sig att det här, det här initiativet kommer. Alltså det finns en sån här stor, stor boendeenhet i Töle som har varit mycket i rubriken. Den finns på, på Rosa Villagatan där det bor då över hundra sådana här... Det är alltså bostäder för unga äh, missbrukare. Och därifrån har det här, den här idén alltså någon gång startat att, att föräldrarna till barnen i skolorna nära var mycket oroliga och upprörda över att det kommer sådana här människor till kvarteren och så inledde de sådant här samarbete där de for åt till skolan och pratade om. Har
0: det varit något tillbud?
1: Tillbud var, det har varit väldigt mycket tillbud mm. kring den här enheten. Men på något sätt, den här, alltså det som är ett jättefint att samarbete med, med grannskapet, att man på något sätt pratar med varandra och kommunicerar. Mm. Och vidtjänst att, att det kan ju förstås skapa oro att det rör sig mm. mycket. Sån här, liksom på viss på någon nivå oberäkneliga vuxna. Men det att det är skolan som ska undervisa där. Men kanske
0: skulle det kunna vara föräldrar som berättar. Ja,
1: men det kan hända att föräldrar berätta Men det här hade alltså barnen vill själva att, att skolan ja. tar
2: upp. Det kan ju också vara en sak som är bra att, för, att skolan berättar och inte föräldrarna. Det kan ju vara i många fall så att sko, den storyn som en förälder skulle berätta att barnen inte skulle vara kanske lika pedagogisk eller, det det eller fiffig eller, mm. eller human kanske till och med.
1: Men här är det väl så att, att skolan egentligen inte berättar utan... Läraren är där och styr upp det, med barnen själv hittar, på, barnen hittar, själv på. Okay. hittar själv på lösningar på de här situationerna. Okay. Och det är ju ganska vettigt.
0: Mm. Så du tycker att det här är ett bra initiativ?
1: Jag tycker att det är ett jättebra initiativ. Mm. Sen är det ju på något sätt, jag vet inte vad man ska säga, men det är ju bra att kunna röra sig i miljöer där det finns allihandla människor.
2: Mm, no, det är så. ju klart, ja. men jag tänkte bara säga till din första pika åt att nu vet du väl att inte Pargas är någon sån där, liksom, för det, 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 det är på en ö, men nu finns det ju alkoholister i Pargas också, jo. till och med drogmissbrukare och jo, Det är, men... det är att, att alla barn vet vad de heter i förnamn.
1: No, det. <laughs> <laughs> det det. Och så känner man någon som känner någon som känner någon som känner någon som vems pappa eller pojke det var. Det är oikere, lättare
0: att relatera då. Kanske det borde lite se och det på gatan i Pargas att inte det är inte det bara.
1: Jag kan se jag tog mig goda till, till det där. Där kring Sörnäs metrostation och sen för att i Parga så tror jag att där finns någon viss viss skillnad kan hända. Men mm. var
0: mm. liten liten skillnad. Annars vad du tänkt på den här veckan? Äh, ja, jag har varit glad att
2: det finns äh, var glad att att myndigheter en, en specifik myndighet eller egentligen inte kanske själva myndigheten men att det är en sån här myndighet som också existerar och att det är skönt att betala skatt när man vet att det har varit någons jobb att om den här saken jag vet inte om ni råkar läsa i tidningarna om att det blev skandal med att det dök upp en massa KUK registerplåtar mm. i gatubilden alltså cook kuk. 900, 900 kukplåtar trycktes upp och, och vissa bilhandlare då hade börjat liksom sätta de här på bilarna redan före det blev klart att vad det här betyder på svenska. Mm. Men det har alltså funnits ett system för det här. Och orsaken att de här kukplåtarna nu har kommit ut så är det att det fanns ett system och någon bara slutade kolla det. Det fanns någon, no, det var någons jobb någon gång på, på ministeriet var det var, att kolla det här. Att sådana liksom, snuskliga plåtar, snuskliga bokstavskombinationer inte hamnar ut. Och det här var ett fel i det systemet byråkratiska systemet som gjorde att det här hände och nu ska de rätta till det så att det här inte ska hända i framtiden. Och var det inte så att de ska återta alla kukplåter också? Ja, det, an, annars kostar det att, att byta ut sin plåt men en kukplåt får man byta ut gratis nu. <laughs> det här är, det är så rörande. Ja, det, det blev ju fantastiskt, alltså, det blev ju mycket roligt av det också. Folk. Det var fantastiska storyn om folk, hur de hade relaterat till sina bilar som hade det här registernummer och grannarna hade, någon hade tyckt att det var jobbigt att någon gick hela tiden och få ta deras bil eller någonting sånt här, för att det var så skojigt och så här. Men det blir ju så folk tinger rött till om det här att det här inte ja, det var liksom fina, fina rubriker så där att va? Men finns det andra för är det hur är det med KKK till exempel? Alltså Det finns ju. Ja, ja KKK finns men jag vet inte nu, nu hittar jag bara liksom en svensk sida med, med väldigt många bokstavskombinationer som är, är förbjudna eller som är, är spärrade. så att säga Så man inte ska få äh, gay både med G A U och G E G här, är det massa, är det förbjudet? Ja, jag vet inte, det är, kanske, jag vet inte. men det här är alltså på svenska transportstyrelsens sida. Ja. WAR är förbjudet. Um, XXX. Um, ja, Sådana här, LSD. KUF är någon orsak förbjudet också. Okay. FEL. BSS.
1: Är det där Sverige... Man kan inte ha
2: något kvar snart. Men är det där
1: Sverige-svenska?
2: <laughs> det här är Sverige-svenska. Ja. Det är ett Det kan hända att KUV skulle gå
1: igenom i Finland.
2: KUV skulle nog säkert gå. Ja, AS är också förbjudet. AS är förbjudet. För jag tycker ja. det är ju, lite, det är ju nu, det är nu inte så farligt. Men också ARG. ARG är förbjudet i Sverige. Eller spärrat. Står det för någonting?
0: Nej. ARG. Är, ah, är det som om man väcker sen en mot den som är bakom? Det? No, det, det skulle nog vara sjukt svenskt om det skulle vara så. Men det är ja. nog möjligt. Vi måste visa hänsyn, Anders.
2: Vi måste visa och som blir Arja. ja. Gud är förbjudet. Ja. Hår och hot. Hur. Hot. Ja. Ja. KGB och KKK.
0: KGB? Ja.
2: Alltså det här är mycket att fundera på. Det här är Sverige. Alltså. Ja, alltså, det här är Sverige. Jag tror inte att det här är inte Finland. De har säkert inte Men var, så var det så
1: att den här KUK-skylten, var, var det så att någon hade failat med att förstå vad det betyder på svenska? Ja,
2: det var det som det, det föll på. Och det, det måste man ju säga, det tycker jag är en grej som har... Som, som ibland, jag vet inte, det är att jag börjar bli gammal och, och på det viset svenska också att jag börjar att det ganska ofta sticker i ögonen sådana här liksom, slarviga översättningar och, mm. och när det är frågan om en, jag vet inte, vi köpte en sån här, fick i födelsedagspresent i somras en sån här pizzaugn som, som var väldigt dåligt liksom, översatt den här äh, användarmanualen och äh, det börjar ju vara, alltså, det, det är okej okay, det fanns nog ingen risk egentligen att man skulle ha bränt bränt sig på den där ugnen på grund av att den där översättningen var hemskt dålig. Men där börjar man ju tycka snart att det börjar bli. Att så att, uh, ibland märker man hur, hur statens järnvägar har liksom väldigt konstiga översättningar. Att man har liksom bara man har inte brytt sig om att ha kontakt med en riktig översättningsbyrå. Utan man vet ju eller är att någon... Ens någon
1: som kan svenska?
2: Ja, eller man vet ju att någon bor i Sverige, då så då kan den översätta det här. Eller Google Translate. Eller Google jag, har Translate. Fått, jag har
1: fått pressmeddelanden som är Google Translate, och så beklagar man att man inte har haft uh, en översättare att tillgå, och mm. då Google Translate man från finska. Jag kan säga att det blir aldrig bra.
0: No, man hoppas att det blir ju allt bättre hela tiden, och snart kommer det ju att vara ganska felfritt, men fortfarande det blir så här pinsamma. Mm. Men, men det som är allt lika förkänner man, menar, man jobbar på någon ministerium eller man jobbar på någon instans, företag, vad som helst att man på något sätt tror att hej, vi sätter Google Translate och så, så märker ingen, att, mm. men, ingen alltså, man ska aldrig göra det med sitt eget modersmål, och då, då ska man inte göra det med något annat modersmål heller, man måste fixa det, alltså, jag, jag förstår inte den där inställningen, och jag vet att det kostar att, att översätta, men då men man löser det inte på det här sättet i alla fall men ännu om, om KUK Anders, skulle du själva byta om du ska ha fått KUK 254.
1: Men är det så att man måste byta?
0: <laughs> Nej, jag tror inte. Nä. Det kan inte vara de så att man måste där? byta. Nu ja. måste man få ha den om man har den. Hur, hur skulle du ha gjort? Uh, jag skulle nog ha hållit den, tror jag. Mm. För, för det var en av de där som i den artikeln, var det HBL, mm. ja, som ju HBL, som talar om att det är lite pinsamt när grannen har barn. Och, och det där, och det är ju egentligen lite intressant att att är det inte konstigt att vi kan inte ha en registrarskylt för att grannen har barn som ser ordet mm. vet att inte...
1: Alla barn går omkring och läser registerplåtar?
0: Det gör de, men jag menar, cook har hälften av mänskligheten. Att menar, är det egentligen så farligt?
1: Ja, vad tycker du?
0: Att jag, jag tyckte det var bara en rolig grej. Jag tyckte mm. att det var vitsigt. Och jag förstår att man kanske i dagens att kontexten blir fel. Man kan inte ha cook ett till exempel. Men, men att det där... Uh, hmm. Men jag tycker att det är så farligt. Det är så här, det är så här roligt. Det här gör det visar att vi lever i välfärd, visar att myndigheter ibland har en roll och sen kan det begås misstag. Jag tycker att allt det här var ja, ganska ja. underhållande på ett sätt. Men sen visar det som du sa andas på en mycket större problem. och Det här med översättning, mm. alltså nedskärning och sånt här.
1: Men det här att det slankar igenom ett ja. antal sån här så kanske inte nu var så... Nej,
0: det var lite mer underhållande. Hej, jag var ju jag var, som jag sa i Sverige då. Nå, så jag tänkte nu ska jag kultur Så jag gick på stand-up. Och sen nästa dag på en helt annan grej. No, jag gick på stand-up på Norra Brun, Tre män som skulle underhålla mig uh, otroligt dåligt. Alltså det var det var att fanns ingen intellektuell kärpa, Det fanns ingenting nästan av någonting. Uh, dåligt och dyrt. Okej. Okay. Och det var tre män. Sen nästa dag gick jag på kvinnosalongen på Södra Teatern. Och där skulle det vara ett talkshow. Jag tänkte, jag, så här som eftersnackare, skulle jag se hur de gör i stora världen. Och, det där, och där satt de nu och diskuterade uh, ganska intressanta frågor. Det där var Sissi uh, Wallin, var den som var liksom värd. Hon är en kontroversiell person på många sätt. Vi börjar gå in på det nu, men, men hon var ganska bra värd nog ändå. Och så var det en kärnadvokat som de kallar Elisabeth Massi Fritz, sexualhälsorådgivare Jenny Wolverine Coos, och psykologen, författare Maria Farm och dessutom lite musik av Klara Klingenström. Och det var fullsatt, ingen hade det som munskydd. Det var som en svenska teatern på Dekis halva storleken, så ser Södra teatern ut. Och, och jag vill bara säga att från en kväll till en annan, den intellektuella nivån, liksom ska vi säga smartheten, växte från 0 till hundra. Sen behöver man inte vara samma av åsikt som alla de här kvinnorna som var där på sen. Men alltså, det var helt otroligt stor skillnad i samma stadigt, nästan ett stenkast från varandra, så dåligt och så tankeväckande det andra. Hur, Anders? Du är som är Stå upp på det. Vad är det med stå upp? Alltså, jag, jag älskar att stå upp. Komik. Jag vet inte ja. vad som hände där. Jag vet Nej. inte vem som uppträdde. Jag vet inte vad
2: de sa som du tyckte att inte var bra. Jag, jag, Men kan... så att jag har liksom ganska svårt att säga. Liksom. Marcus Berggren, ser du det dig någonting? Ja, lite. Jag har inte jämst mycket jobb där Nej. nu. på... Tio
0: år har jag inte just varje uppträdare där. Vad han dålig? Ja, no, jag, tycker, jag vet ja. många skrattade åt honom. Så många okay. många skulle säkert säga att det var jätteroligt. Ja. Uh, men, men, men det som är mest jag ville diskutera är att, att hur är det med att stå upp? När det är alltid så politiserat, hälften hälften med allt i politik, till exempel samhälleliga frågor, i alla fall om man skulle vara ståuppare i USA, men ja. säkert också i Sverige. Ja. Så det, blir det sen så att man måste välja en väg om man kämpar av sin egen kropp eller tar något riktigt banalt, man är säker på att de flesta kan skratta åt. Att man inte vågar ta i något känsligt, alltså politiskt känsligt, blir det så? Mm.
2: No, inte vet jag, det beror på vad som är vad räknas som politiskt känsligt inte upplever jag det, jag, jag gör ju inte själv kanske riktigt så att, att jag hemskt mycket pratar liksom politik dagspolitik på, på scenen men nu kan ju någonting jag säger kanske uppfattas som politiskt eller ställningstagande i mm. något uh, men inte, det är ganska lite stand-up
0: som är, är liksom rent politiskt tycker jag, jag menar Det måste vara politiskt, men ska vi säga att ta den, den ställning till någonting eller driver med något fenomen att det ja. var bara här hojt skrikande nästan.
2: Ja, jag kan inte nu veta. jag, Nej, jag inte vet det. att du är helt oskyldig. Jag kan inte. <laughs> men det som var goda nyheter, jag är vara... inte nödvändigtvis oskyldig. Det är helt ja. möjligt att du skulle se mig göra stand-up och så skulle du vara så här, herregud, var banalt och, ja. och dåligt och dåligt. Inte alls lika bra som Feministkväll på Södra
0: Teatern. Ja men äh, Feministkväll var bra för det var mycket jag blev sur på. Ja. Och, men men ah. det var ändå smart, alltså det var liksom okay. helt där, det var liksom på riktigt så att säga, att de ville ta ställning till något, och det, var jätte, super. det var det var för det första två män i hela salongen, och vi möttes på toan, mm. och, och vi stod där med vår kuk i handen och, och skrattade, och det. <laughs> det här är sant, och, och, och skrattade. Jag satt ni inte bort det för att ni började skratta? No. <laughs> och och, och diskutera, <laughs> tack. Och diskutera
2: det här Jag brukar alltid göra så. Ja, jag mitt ja. egna omdöme. Ja. brukar alltid. Men du ska vara inte damna att...
1: eget
0: omdöme. <laughs> Nej, det var ju så. Ja.
1: Där stod det vi. BHL rekommenderade ja. att man. Ja. Och där stod ni. Där
0: stod vi och, och koncentrerade. <laughs> nu är det konsert vara de enda männen i en hel teater. Det var faktiskt ganska speciellt. Alltså ingen annan gick på kvinnosalongen den här riksenska.
1: Men var de väldigt sinnade till det. Till er?
0: Ja, vi var en sån luft där. Jag tror inte men det, det är ju helt okej. Okay. Jag menar why not? Men, men det, var, det var alltså intressant. <laughs> Och, men nu, alltså nu, det var, det var, de var nog väldigt kritiska till män. Och det är till exempel den här kärnavdokaten sa att jag säger att alla ni kvinnor som inte är män lämna dem! Stick! Och de är våldsamma förstås, men om ni inte är nöjda med vad de gör eller att de inte hjälper till hemma så sluta gnälla, stig upp och gå ut. Ja, det, det kan jag hålla med också, ja. det
2: tycker jag är en grej som förekommer ganska mycket på stand-up-scenen att både från män och kvinnors sida att man står och klagar att ens ja. partner är oduglig och dålig, för att det är ganska lätt att gå till det att, och det kan många relatera till för många har just en partner så det, det är ganska lätt. Men det, jag, jag får också den känslan. Men om det är så där jävla jobbigt så det, det är det okej okay att skilja sig nu för tiden. Skaffa någon annan då som är bättre för dig.
0: <laughs> Bra Anna, Eller var helst ensam. <laughs> du och Elisabeth Massifritz som har vuxit upp i en. Alltså, hon har en libanesisk föräldrar men har vuxit upp helt i Sverige. Ja. Och hon har då kämpat för, mot Heders mor. Då, och verkligen liksom gått stag i stora steg. Så när hon ställer sig upp och skrek åt de här kvinnorna lämna era män om ni inte är nöjda Men det, är, det, är bara respekt. det är inte bara det också det
2: är också det att, att, det, där liksom, det, att det är så sjukt kul cool, tydligen att, pra, att kämpa om att äktenskap är dåliga ja, ja. och jag tycker att jag har ett ganska bra äktenskap så jag tycker att varför ska du det finns ju folk som har det bra, inte kan du gå och utgå från att alla tycker att det är jobbigt att vara i ett äktenskap Kännet har någon kommentar?
1: Jag, jag, Hur är jag, är på något, jag är så glad att du har gått på det här. <laughs> jag vet inte, jag ska vilja se. Jag ska vilja höra det här och veta vad du har blivit utsatt för där. <laughs> <Den> där
0: <socken. laughs> ja. Ja. Det var ganska sist. Alltså, ja. uh, gå liksom, till, så att säga till andra sidan. Alltså något som gör något oväntat. Ja. Det, var, det var bra, men, men, men du har ju många kvinnliga bekanta och jag är säker på att ni sitter och gnäller lite på era män, eller? Frågetecken?
1: Det där, jag har ganska många hörde innan som är singel. Som inte har någon behov av att tala om relationer.
0: Så, ja men nu försöker du undvika frågan. Mm. Jag är säker på att ni sitter där och klagar på era no, människan.
1: jag är ganska säker på att kararna också har synpunkter om
0: sina fruar. Eller flickvänner. Ska jag försöka ännu en tredje gång? <laughs> alltså, vad, vad är det med dig? Kan du bara säga?
1: Det... <laughs> <laughs> Vad frågar du nu? Janit, Janit, ja, det är
2: ansiktet och är tyst. Jag kan referera det här så mycket att lyssnarna att det skulle vara sjukt mycket bättre tv det här just nu.
1: Ja, ja, ja. Alltså det är klart att kvinnor precis som män pratar om sina relationer. Men män pratar inte om sina inte, relationer. Det är ju så att alla sitter och klagar det finns väldigt många som är nöjda med sina relationer. Och jag har nog suttit med mina killkompisar. Jag har ganska många killkompisar faktiskt också. Och också lyssna på när det klagas på. Mm partner där hemma. Stig upp och gå och lämna. Ja, stig upp och därifrån.
0: Ja. <laughs> Men att alltså i alla fall, jag vill igen lyfta upp det här. Att, att, vet ni, ibland när... Eller
2: prata. Alltså det, okay, det finns ju någonting före. Det. Ja. det måste ju finnas någonting Försök före. Bra. Stig upp och gå, ja. gå och lämna relationen. Prata om det hemma först kanske. Ja, mm. för där,
0: det, 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 du har helt rätt och vi ska inte ge felaktiga råd här. <laughs> Maria Farm som var psykolog, författare, hon har just gett ut en bok. Som heter, han är så bra på att fixa egen tid eller något i den stilen Så hon sa parterapi före man behöver parterapi. Det är, det är liksom det man ska fixa. Årskontroll. Ja, man, ja ungefär. Det var det. hon sa. Gå och snacka. Byt olja. Ja. Filter. Och, 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 och då, då fixade det sig. Så, att, så det, det var hennes bud.
1: Det mesta. Men inte allting. Alltid. Va? Vad sa det? <laughs> Sen om man är missnöjd så stig upp och gå. Ja, gå, stig upp
0: och gå. Ja. Men, men, men alltså, det, 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 var, det var coolt. Men ja, vi går vidare, för nu har jag läst en, alltså en ganska bra artikel i Vi läser tidningen. Och här är eh, August för August Pris, August Pris förläggaren Anders Steglund. Så han har valdraffat att jobba på uh, Fodora i en längre tid. Och nu har han skrivit en bok om det här. Och det där, det, alltså... Det är just att vissa tänker så som jag att jag ska göra det, jobba och sen skriva en bok om det och vissa har gjort det och det har Anders Teglund gör. Och det som jag uppskattar, han, han berättar just att, att ens närmaste äh, kompis blir den där appen för man får helt en kritik av appen om man inte är tillräckligt snabb. Varför har du inte gjort det och det? Jaha, då får du en, nu beordras ut en halvtimmes äh, oavlönad rastpaus äh, för du har inte levererat det och det i tid. Och sen skildrar han just att du får ja. utvisning liksom? Ja, man får utvisning ja. 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 av appen. Mm. Och man, träffar inga, man har inga sociala kontakter. Man säger hej och hej då när man kommer in i, upp på krogen. Och sen han jobbar i Göteborg och han beskriver bara att han aldrig tänkt på hur förbannat mycket backar det finns i Göteborg när han cyklar alltså. Att han cyklar sex mil normalt en vanlig dag, en arbetsdag. Han tjänar ganska struntsummor, men ändå lite. Uh, det blir, vad det nu blir... Han förklarade vad det var. Det var. Det var...
1: sämre än på McDonald's.
0: Ja, jag, jag skulle tro det, ja. De köper och... om Augustpris förläggare. <laughs> ja, precis. No, men och, 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 och det som blir intressant för att han säger sen, och det här är ju det här problemet att han kan alltid stiga av. Han, han skriver att han har ont om pengar för det förlaget gick liksom, uh, utsett. Först blev han hyllad, sen kom corona, det blev inte, och han hade liksom inte så bra med stål Men så kom han på den här idén att han kan ändå som kulturskribent fara dit och lite iakta. Men sen han började tycka om det, för det är en helt ny värld. Och han lite började på ett bisarrt sätt trivas där och, och bli fascinerad av människorna som är där. Det är studerande, nästan alla är icke-svenskar som jobbar. Så allmänna språk är engelska, ingenting talar svenska. Och, och det blir liksom en sån här klass som bara tar, får sådana här jobb och han är då med i det och, och han det ganska bra, men det som jag ville diskutera det, kanske det här att kommer ni ihåg en, kanske Anders kommer ihåg en pulp, en brittisk mm -hmm. pulp mm -hmm. jag kommer kom on ihåg mm -hmm. den låten handlar ju om precis samma sak som när det handlar om en grekisk kvinna som, som vill leva som vanligt folk och det, där, och det här är lite samma, att hon vill han vill nu se hur vanligt folk eller de som är fördåg sådana, vad heter det bud, hur de lever, hur deras livet är men han kan alltid sticka av, precis som den grekiska kvinnan i den här sången, kan alltid sticka tillbaka så tycker ni alltså att det här är en bra sak, att det görs en sån här bok, eller inte?
1: att boken görs, mm. den är, det är en jättebra sak för att? Nå, för att det är klart att man ska gå och få in där och, 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 och berätta vad man ser därifrån jag tänker att du skulle fråga, tycker vi att det är bra att fordorna finns, mm. när du frågar om boken, alla såna här böcker är bra
2: men äh, jag har kanske frågan, upp, så att är det okej okay att göra sådana här larps mm. i människors liv som inte har det bra när man själv har det bra? Vad är det du menar? Ja, ungefär så. Jo. Att kan man, alltså är valraffande. Ja. ja Metoden det... du
1: frågar? No, det är bara... alltså, han har ju gjort det med ordentligt, han har ju varit där länge. Han har verkligen ordentligt. Alltså. Det är inte Nej, men, alltså, som, jag... som jag någon gång har sett, att alltså någon kvällstidningsjournalist som säger att nu ska jag leva en dag. Eller en natt som hemlös på gatan, så det förraktar så. Det är ju, det, det jag. Så jag älre, är ju helt alltså bisarrt att man är tror att man kan göra något sånt. Eller pappa
2: mm. som skriver, skriver, att de skriver en pappabok från sin pappaledighet som var i tio dagar. Mm. <laughs> <laughs> ja, inte men men, det, men det, nu är det någonting intressant Och lite sådär kanske kontroversiellt I fenomenet nu, jag, jag, Det går jättebra för, nu, vet jag inte, nu var det väl inte så att det går jättebra för honom Men kanske den här grekiska kvinnan I den här palpsången ja, ja men menar, att om du tänker att Är det okej okay att göra sånt Att nu ska jag liksom prova lite det, liksom Exotisera det där, det där Att ha det så svårt att, att du jobbar för Fådora eller våld med att, med att du ska liksom Nu ska jag, nu ska jag det så här Ja, liksom göra någonting speciellt här och exotiskt. Då. Men, jag måste hur, inte göra det men jag att liksom göra det här
0: nu.
1: Men hur är den cool grej liksom så. Du sa att han har valdraffat så då handlar det väl inte så mycket om honom som det handlar om den där världen.
0: No, nu, I det här reportagen som vi läser som är någon sorts utdrag, eller, jag vet, nej, det är nog ett reportage men, men, men uh, nu handlar det mycket om honom själv. Men nu handlar det också om de människor han möter och hela, hur, allt, hur hela systemet funkar. Och det speciellt intressant det här med appen. Alltså, och sen eh, han levererar curry någonstans. Och sen tyvärr har den maten runit ut i hans väska. Och då måste han få tillstånd av appen att få putsa den där. Och sen kommer det kritik från appen. Och då måste han ringa till kundtjänst. Och sen säger kundtjänst att vad då? att vad, vad är problemet? Jag, jag, jag måste täcka min väska. Och då när han får tag på den eh, så får han först kritik för att han inte anmälde direkt. Och sen jag anmälde det i samma sekund det hände. Att jag hade kunden där bredvid. Okej, okay, that's fine, don't worry. Och nu får du en kvart, en, en, 20 minuter på dig att putsa väskan, sen måste du fortsätta jobba. Så här är liksom verkligheten i den här branschen. Mm. Och på det sättet, jag tycker det är, fast det finns en stor risk i det där just som du sa, sen det, under värsta exempel nu är jag hemlös en dag, det är, ju, det är bara pinsamt. Men, men det här är ändå, mm. han har ändå jobbat i många, många månader där, och på riktigt vill jag förstå det, är, eller mitt intryck blir att och det är värdefullt för oss, och det här betyder ännu mer det som vi har talat om tidigare i eftersnack, att, att om man nu tar fyrdor, så ska man, jag tycker man måste ge dricks direkt i face på den här, den som kontant, kontant till den här som levererar, för det är ganska tungt jobb och för att vi är lite slöa av oss.
2: Ja, det, och det nog, den här matematiken om man beställer och det är gratis leverans så det, det är liksom ingenting i det som som någon, då, då mistar både uh, krögaren och cyklisten. Ja. Det, det kan inte... Det, det kan går, inte vi går inte att bara få ihop
1: det.
0: Det är en omöjlig ekvation. Om vi ska ha vi ska ha mat för 8 av 50 hemlevererad. Det går inte ihop. Nej. Uh, ja, så det, det är...
1: Men använder ni sån, Hanna? Det finns ju den här Votto och sen den här fordelen. No,
0: nu är det lite gång. dåligt i Pargas faktiskt. Att det där. Finns det en barn?
2: Nej, det finns en, en som man kan beställa från tror jag. Ett pizza sån här, som, Nej, jag tror inte. Jag kör inte dit som jag bor i alla fall. Nej. Uh, vi brukar göra så att jag bara har så urban stämning så kläer jag ut barnen i sån röd väst och så får de laga i mat och så sätter vi det i burkar och så går de och ringer på. <laughs> så kommer vi lite urban stämning. Ja.
0: Och då kräver också alltid riksfattandet. Ja. Men det är ju rätt det. Det är helt rätt det. Nu har det är ganska urbant där i Pargas också.
1: Nej, ja, det är sant.
0: Men hej, en sak som han sa, att han, förut, i början så dissade han alla de här slöja göteborgarna som beställer mat från en restaurang 150 meter från deras hem. Nu hyllar han dem. För då är det easy cash för honom. För då är det bara att sitta jättekort sträcka och han får ändå betalt för den där grejen så att, att det ska man enligt honom inte ha dåligt samvete för att det är bara roligt för de här buderna Det är därför
1: jag inte använder de här överhuvudtaget, jag har Aha. så dåligt samvete för att jag vet att de har dåliga villkor
0: Ja, naja, men, men han tycker att, att om man bor
1: nära det är helt okej, okay. emot vad han trodde först Hej, tycker ni om äckorrar? Uh, inte kom inte nu att bara poaston att det är någon sån här dåligt djur som äter fågelleggo så
2: nej, nej vi hade alltså i förra vintras så hade vi en ekorre i äh, segeltbassen och segelbåten. den hade flera
0: ungar där Va bra för att för nu har de forskarna kommit fram till att vi måste man kanske skulle tro så har varje ekorre har sin egen personlighet Jaha. Ja, och man studerar dem man har fångat dem och sett hur de beter sig i olika situationer ja. det finns aggressiva den modiga den där lite blyga, den där mm. socialt som har svårt att anpassa sig och, och forskarna i Kalifornien är nu så tagna av det här och de säger att om alla skulle förstå att varje djur har en egen personlighet inklusive ekorrar så skulle vi inte liksom låta djuren Uh, du Försvinna från jordens planet. Aha. Från jorden.
2: Och sen skulle den här vad heter den här svenska psykologen Thomas Eriksson skriva en bok som skulle heta
0: Äckorarna omkring mig. Ungefär så. <laughs> ja. Ja. Så Jeanette, tänk på det. Ja, jag tänker mycket på det. Jeanette Björkis, tack för att du var med här idag. Det var, det var härligt på alla sätt. Uh, Anders Helenius, tack för att du var med. Kör försiktigt tillbaka till storstan Pargas. Jag ska via Esbo faktiskt. Ah, Total on stuusten. Ja Leve Piffen ja heti mä onnistun teidän Eftasankit vaakajänomme veikkaa. Hedelä.